0: pero los considera hermanos en la fe, sí, por la fe, ese es el punto, por la fe los llamo hermanos, aunque yo no vea una mente renovada aún en ellos, entonces Pablo los exhorta y les dice, oigan no se queden en eso, cambien su mente, cambien su manera de pensar, entonces ¿qué hizo Dios? Un día estás arreglando las cosas. Imagínense, aquí está Norquita, ¿verdad? Junto con, con Jesse y Paul están ordenando y de repente la cortina se levanta. Consideren, no saben que existe allá. Consideren eso. ¿Estamos? Se supone que ellos solamente viven, ellas solamente viven en este entorno. Se levanta la cortina y aparece una persona. de la pared. Norca. Salió de la pared, yo lo vi. No puede ser. No puede ser. Salió de la pared. Entonces él viene y dice, yo vengo de otro lugar. ¿Qué lugar es ese? Un lugar con muchas sillas. ¡Ay! Es lo que hemos esperado toda la vida. ¿Y cómo son las sillas? Cuéntanos cómo son las sillas Ah, pues las sillas son así Y hay unas que se reclinan y los sofás son mullidos Y estira los pisitos y se le va ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ¡Oh, estas varices me están matando! ¿Qué más? Y hay taburetes así y hay cosas ¡Ah! ¡Oh, ¡Qué tremendo! ¿Y cómo hacemos para ir ahí? En este momento no pueden irse ¡Oh! Pero pronto podrán ahora yo voy y voy a prepararles las sillas, apúrense, y se volvió ahí por donde vino, Uy. ¿Captal? entonces esas tres personas están aquí discutiendo y de repente llega, uh, ¿qué les digo?, uh, llega Mónica, no está, así que aprovecho, llega Mónica, y las tres están mirando la cortina, ¿verdad?, y dicen, ¿qué están mirando?, porque no limpian, Alguien vino del otro lado. ¿Qué? ¿Qué se tomaron ustedes el agua del florero? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Cómo van a decir eso? Nadie puede venir de allá. Si vino alguien, lo vimos. Están borrachas ustedes. ¿Qué? Esta persona, Mónica, que no estuvo presente cuando vio lo que vieron las otras tres, no tuvo una experiencia y su mente al ser natural es esencialmente sensorial o sea, considera verdadero aquello que pudo percibir pero como no percibió nada y viene, hace un espacio, ¿me entiendes? ajá, salió de acá, salió de acá, sí, ajá no puede ser, todo esto es durísimo ¿qué les pasa? ¿qué les pasa? ¿Cómo va a salir alguien de ahí? Están locas ustedes. Pero lo vimos. Y sabes que dice que hay sillas. ¿Qué son esas cosas? ¿No sabes lo que es una silla? No. Claro. ¿Nunca se sentaron? Ese choque es el que tenemos hasta el día de hoy. Por eso Juan dice al escribir su primera carta, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, eso les anunciamos. La filosofía explica lo que no ha visto. Lo que tú tienes es esencialmente una filosofía. No, es conocimiento. ¿Por qué? Porque tuviste una experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense, las tres muchachas le hablan a Mónica y le dicen aquí, aquí, Nora, aquí, aquí. aquí. La convencen. Entonces, Mónica, baja de aquí. Dice, sí. Entonces aparece ahí, ¿qué les digo? Ah, aparece Marcela, ¿no? La esposa de Jorge. ¿Lo han visto a Jorge? Y Mónica le dice: un hombre salió de allá. ¿Qué? Estás loca, esa es una pared, de ahí no sale nadie. ¡Salió! ¿Lo viste? Eh, no. Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿Comprenden el problema? ¿Quiénes pueden convencer a otra persona de lo que experimentaron? Los que lo experimentaron, exacto. O sea, si eso funciona así, solamente los discípulos, esos 12, más el grupo de los 70, más los 500, yo qué sé, son los únicos que tendrían autoridad para hablar de Jesús, ¿tuviste a Jesús como lo vio eh, Mateo? No, ok, entonces cállate la boca. Pero vino el Espíritu Santo para que la experiencia de los primeros sea la experiencia de los segundos, sea la experiencia de los terceros, sea la experiencia de cada generación. De tal manera que aunque ellos no hayan visto al hombre pasar la puerta o la pared, perdón, ellos reciben la experiencia yo sé, entonces ¿qué sucede? cuando tú tratas de convencerle del mundo espiritual a una persona sin la ayuda del Espíritu Santo es más fácil predicarle a estas flores y esperar que ellas canten ¿por qué? porque la única forma en que una persona perciba coherencia en lo que yo vi, digo es que el Espíritu Santo ejercite en él lo que ejercito en mí por eso es que el Espíritu Santo viene a convencer de justicia, pecado y juicio. Dicho de otra forma, nadie se convierte sin que el Espíritu Santo no actúe. O sea, Dios no me dejó ver el nacimiento de Jesús. ¿Me estás siguiendo? Pero a través del Espíritu Santo yo te puedo expresar. Entonces, ¿qué hace? Estas tres hermanas, ¿qué hacen? Mira, mira, ven Marcela, ven, vamos a hacer una cosa. Y la agarran la a Mónica más ¿no? Que está convencida de algo Pero no, no puede explicar Entonces dice A ver, cierren sus ojos Y ponen las tres chicas Su mano sobre Mónica Y sobre Marcela Shh. Espíritu Muéstrales lo que vimos ¡Lo vi! ¡Lo vi! Exacto No necesito convencerle No necesito apologética No necesito dialéctica la persona experimentó. Entonces el Espíritu Santo viene, no para darte clase de filosofía, viene para traer la realidad del reino de Dios en ti. ¡Pum! Entonces cuando tú caminas por la calle, nuestro gran problema es que tratamos de hacer conocer a Cristo a otros con palabras y es difícil. Porque estamos en esa misma situación. Yo ya vi pasar la cortina por la cortina una persona, pero el que estoy queriendo ganar no. ¿Y cómo se resuelve esto? Uf. Por eso vino el Espíritu Santo. Ese día en Hechos 2, las 120 personas tienen la misma experiencia. ¿Y cuál es su primera reacción? Empiezan a hablar de las maravillas de Dios en idiomas diferentes. Me están siguiendo? ahora, escuche por eso este versículo que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente voy a usar de palabras de Jesús Juan 6.63 Juan 6.63 ¿lo tiene? Evangelio de Juan 6.63 ¿dónde está la mente de Cristo? está en el Espíritu Santo el Espíritu Santo capturó, permítanme, Él capturó la mente de Dios, porque el Espíritu le escudriña todo, aún lo profundo, dice la palabra. ¿Está, ¿Está conmigo? Entonces imagínense, ¿verdad? Imagínense, es como en las películas de ciencia ficción, imagínense un pendrive, una memorita, y ahí está la supercomputadora, entonces agarro el pendrive, lo cargo aquí, perfecto, entonces una persona viene y dice, ah, yo quisiera aprender esto, ven, y cada uno tiene el puerto USB aquí, ven un cachito, ya lo tienes, oh. ay, qué rico, ahora lo entiendo, exacto, tú tienes un puerto USB, se llama espíritu, y tienes el pendrive, espíritu santo, el, el pendrive, el Espíritu Santo viene y trae la mente de Dios Y busca conectarse contigo Cuando tú le enchufas el puerto USB a otra entrada, no funciona Trata de meter eso a tu alma, no le va Lo enchufas a tu espíritu y ¡puff! funciona Miren lo que dice Juan 6.63 Jesús está hablando El espíritu es el que da vida La carne para nada aprovecha las palabras que os he hablado son espíritu y son vida notan que él no vino a traer filosofía el espíritu es el que da vida, diga conmigo el espíritu es el que da vida vida está ligado a experiencia, ¿sí? el espíritu es el que da sensaciones el espíritu es el que te hace experimentar algo entonces noten esto, imagínense a los, a los, a los monjes budistas los monjes budistas son separados para ser monjes desde que ellos tienen 3, 4 años, chiquititos. Los dejan en los, en los templos budistas, que son universidades realmente, y se quedan ahí el resto de la vida. No van a trabajar, no van a cosechar, no van a casarse. Su vida entera va a ser vivir de la mendicidad. Ellos son sustentados por la comunidad. Y deben pasar horas de horas de horas de horas al día, simplemente meditando hasta que un día ellos se encuentren. Ese clic con Dios. ¿Sí? Si es budismo, la eliminación del sufrimiento. Si es taoísmo, el nivel de paz. Si es, ¿me entiendes? Ahí están un montón de cosas. ¿Pero cómo se logra esto? Listo. Ok. Eso es tratar de que el alma pueda entender la mente de Dios. ¿Es posible? No. ¿Por qué nosotros no hacemos eso? Porque no nos sirve. ¿Me están siguiendo? ¿Entienden por qué? Porque ese entrenamiento del alma no va a alcanzar nunca a tener la mente de Dios. Veamos. ¿Cuál es la primera enseñanza pública de Jesús? Su primer mensaje fue arrepiéntanse. Ahora, ¿cuál fue su primer mensaje público? Extenso. Muy bien, el Sermón de la Montaña. Tres capítulos enteros donde él habla y habla y habla y habla. ¿Verdad? La gente, wow, uh, eh. correcto. Eh, yo recuerdo una vez, pasó algo divertido. Um, nosotros trabajamos en la cárcel hace años, harto. Entonces, un día salió un conocido narcotraficante. Conocido. Estuvo muchos años preso. Él se convirtió en la cárcel, fue en el, y, y un día yo tenía reuniones todos los sábados en mi casa, y venían de todas las congregaciones, bueno, de muchas, debo decir, y tú no aparece este, este hermano, ¿verdad?, y lo habían invitado otros hermanos, y me dice ah, él es fulano de tal, Uf, yo porque era súper conocido el hombre a nivel de toda Bolivia, ¿verdad?, y en mi casa, ay, 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 ay. ¿Con quién lo trajo? ¿Mi cosa? hermanito ven a la cocina. ¿Qué te pasa, animal, verdad? O sea, no, no hice eso, pero oh, ganas no faltaron. O sea, entonces nos sentábamos y él cantamos y todo, y bien, interesante. ¿Para qué lo trajeron? Para que contara su testimonio. Ay, está bien, Dios, que yo hacía esto, un narco. Tar, 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 tar. un oriental, cambita. Y, y, y al finalizar, una hermana que. Eh, hay, hay gente que debe callarse ¿vio? Y, y hablan cosas tontas entonces ella le dice ay hermano pero ya sabe Jesús habló de usted Él dijo bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia <risa> Él estaba en la casa por narcotraficantes cuál justicia de qué está hablando esta mujer era casi un santo el hombre Bésenle las manos, oiga, salió Un ratito Que él dé su testimonio, que todos lo escuchen ¿Por qué debo escuchar eso? Qué bueno que Dios cambió la vida de esa persona Pero de lo que Jesús estaba hablando Era de otra cosa totalmente diferente La justicia de la que habla Jesús en las Bienaventuranzas No es la del Che Guevara, o sea, es en otra onda No es teología de la liberación Ay, te persiguen Bendito eres por eso Bendito lo persiguen por narco ¿Por qué no paga las pensiones a su mujer? Porque lo persiguen por eso, no porque haya predicado la palabra. Este verso se cumplirá con los hermanos de China hoy día, siete años son pastor porque predicó en la cárcel, le acaban de dar hace unas semanas. Entonces, ¿qué pasa? Su primer mensaje, es, eh, básicamente, ¿saben por qué la gente no los entendió? Yo no sé por qué Jesús Dios enseñanza, para empezar. Es una de las preguntas que le voy a hacer cuando lo vea. ¿Por qué les dijiste eso? Nadie te entendió nada. Nadie. Escuchen esto. Las bienaventuranzas completas, los tres capítulos, son las obras que hace una mente transformada. <risa> ¿Sí? ¿Sí o no? Son las obras que hace. Una persona cuya mente ha sido transformada hace exactamente lo que dice Mateo 5, 6 y 7. como ofrenda, cómo trata, cómo tratan sus problemas, su carácter. Véanlo. Trata todas las, todos los niveles de vida, la humildad. Sívenlo. ¿Verdad que sí? Ahora, Habrá alguien en esas 5 mil personas que lo oían, que podían entender eso o vivir eso. mire yo creo que no, ahora lo digo con mi mente natural No, no creo Sencillamente porque tres años después Todavía los discípulos están diciendo eh, ¿Quién es este cuate? Bien raro es este ¿Será el día resucitado? O sea, ¿entiendes? Si no sabían en el fondo quién era Jesús ¿Tú crees que entendieron? Ah, ¿Por qué lo dijo? Uh, toda persona que reúne a su equipo lo primero que hace es proyectar la meta por ejemplo si yo soy director técnico de un equipo de fútbol les digo bueno chicos tenemos que sacar el campeonato ¿ok? ¿estamos? o sea proyecto la visión bueno miren estamos abriendo la empresa y vamos nuestro objetivo es tal cosa entonces veo a Jesús haciendo eso el manager reuniendo ahí a la gente <risa> diciéndoles así vamos a llegar a vivir un día Prontito. Tres años y medio, cuatro, máximo, ustedes están viviendo esto. ¿Saben qué es lo asombroso? Que más o menos en cuatro años ellos están viviendo eso. Estos que trastornan el mundo han llegado aquí. Se nota que han estado con Jesús, hablan igual que Él. Toda Europa es incendiada por eso. ¿Cómo murió Mateo, martirizado, atravesado con flechas? ¿Cómo muere Pedro, crucificado cabeza abajo? ¿Cómo muere Pablo, decapitado? Todos los seguidores de Jesús mueren como mártires, todos. Los hierven en aceite. Andrés lo descuartizan. ¿Qué mayor expresión? de que algo se cambió en ellos cuando está que Pedro, Pedro está siguiendo a Jesús la noche que la es apresado y está tomando calor de la fogata y una empleada del templo le dice tú eres Galileo yo no soy Galileo él niega su fe frente a una mujer y este hombre 20 años después no niega su fe frente a un coliseo romano ¿qué le pasó? su mente cambió ¿se acuerdan la oración de Esteban? por ejemplo una señal de la mente transformada es el perdón una persona que tiene la mente transformada perdona y perdona punto véanlo a Jesús agonizando sus últimas palabras Padre, verdad, perdónalos, no saben lo que hacen. Las últimas palabras de Esteban, Señor no les tomes en cuenta este pecado. Cuando le están apedreando a morir, por favor no les tomes en cuenta este pecado. Cortados con la misma tijera, dicho ahora, la misma mente. Las palabras de Esteban salen de la misma mente de Cristo. Las palabras de Pablo, de la misma mente de Cristo. Las últimas palabras de Pedro, que no las conocemos. Te aseguro que no fueron maldición. Ah, van a arder. Ah, ustedes con la gran ramera del apocalipsis. O sea, yo te puedo asegurar que no fueron esas sus palabras. Te puedo asegurar que ellos murieron bendiciendo a la gente. ¿Cómo sabes que la mente de ellos se cambió? Por lo que ellos hicieron al morir todos ellos dieron su vida Tomás termina en el norte de Etiopía asesinado por los etíopes y se hicieron cosas horribles una muerte típica en Etiopía es que los entierran hasta el cuello y luego hacen carrera de caballos en ese lugar imagina el resto y esa gente pudo dar su vida ajá Lo que Jesús habló en el sermón de la montaña expresa los frutos que nosotros debemos dar como consecuencia de que nuestra mente fue cambiada. Si ustedes tratan de dar esos frutos sin que su mente cambie, ¿saben cuál es el resultado? Imposible. No puedes. No puedes. Que la otra mejilla... Que aquí, que allá, olvídese. Jesús les dice más o menos esto. Ustedes van a llegar a vivir esto. Pero primero deben buscar que su mente se cambie. Arrepiéntanse de verdad. ¿Estamos? Luego ustedes van a empezar a vivir cosas que el Espíritu Santo les va a ayudar a vivir. Ah. Estas palabras <ríe> provocan una revolución en la gente. Sí, yo dije hace un momento, quizás con un poco de injusticia, que en el fondo yo no creo que hayan entendido. Pero ¿saben qué? Muchos las creyeron. ¿Notan la diferencia? Una persona puede no entender algo, pero puede creerlo. ¿Estás aquí? Ok. Ok. Uh, Andrea ¿tú has viajado en avión? sí, ¿verdad? hemos viajado juntos ahora ¿no te da cosa meterte en un avión y que suba ahí tantos metros? Okay, muy bien ¿tú entiendes cómo funciona la ley de sustentación de las alas del avión? no lo entiende ¿ve? o sea dicho de otra forma ¿tú sabes por qué un avión no se cae? ¿Cómo te puedes subir a un aparato que no sabes cómo es posible que no se caiga? Fácil. Por la misma razón que puedo aceptar cosas que no puedo explicar, pero las creo. O sea, me están siguiendo. En, una, en un avión no vuelan solamente ingenieros aeronáuticos. Yo no necesito entender algo para vivirlo. Pero al vivirlo voy a poder expresarlo. Sí, el avión puede volar gracias a las alas. Es que no es un tema de alas, solamente. Si ustedes han visto esas películas viejas donde decían experimentos de los aviones, tremendas alas. Y... <risa> Hay algo que no lograban, era la sustentabilidad de la, de la aeronave. ¿Cómo puede sostenerse? Y eso es básicamente por la forma de las alas. Y un físico aeronáutico nos podría hacer gráficos y nos explica, y es bien sencillo. ¿Han hecho avioncitos de papel? Ya, yo no. Los que yo hago parecen trenes de papel. Pero mi hijo hace unos aviones extraordinarios, no sé cómo los hace. Ahora, el, tema solo, el papel es muy ligero, pero no por eso cualquier avión que haces... ¿Verdad? ¿Les ha pasado? ¿No tan? Ahora La gente no entendió Si tú le explicabas a, a Si tú le explicas a la samaritana A ver Oye, era un ratito Tú que estás gritando como loca Ya está el mesías. Creo que Era un ratito a ver. Explícame ¿Sabes cuál es la explicación de la mujer? Me dijo Todo lo que yo he hecho sin que se lo contara, él ya sabía todo. ¿Qué, qué está justificando su cambio de actitud? ¿Tuvo, ¿Tuvo un tremendo debate filosófico con Jesús? ¿Qué le tocó la médula? La manifestación del poder de Dios. Ella va y dice, ¿no será él el Mesías del que hablan las Escrituras? ¿Me entienden? Vio salir alguien de la pared. ¿Ah? Y va corriendo a Samaria, haciendo que, pretendiendo que todos crean que alguien salió de la pared. Pero él solo habló con ella. Entonces ella no pudo convertir a muchos. Y la señal de eso es de que Jesús no entró a predicar a Samaria, dice porque la gente no creyó o sea, ¿cuánta gente habrá ganado la mujer samaritana ese día? no creo que muchas necesitaba de algo ¿qué? el pendrive ¿qué? del Espíritu Santo ¿qué pasa? si tú cuando hablas no tienes seguridad de que el Espíritu Santo está fluyendo por tu boca quizás nadie te esté escuchando nada entonces sales frustrado, ay no puedo convertir a mis amigos, son muy duros, es que no sé qué, es que no sé cuánto, voy a hacer guerra espiritual. Un ratito antes de que hagas algo, ¿estás segura, estás seguro que el Espíritu Santo está hablando por ti? O sea, el que digas, porque de tal manera me dio ese mundo, porque no quiere que ninguno, un ratito. Si, si, si fuera con versículos que ganamos gente, deberíamos regalar CDs, captas. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. O sea, pastor, ¿qué quiere decir? ¿Cómo yo debo evangelizar? Es dejar hablar al Espíritu Santo. O lo digo de esta manera, es dejar obrar al Espíritu Santo. ¿En eso consiste todo? Sí, sí. Me están siguiendo, por eso es que no hacemos cursos como Nueva Acrópolis, Nueva Stigna Pura, porque no queremos a la gente darles una filosofía, no queremos darles manuales. Queremos que ellos puedan vivir lo que Jesús prometió que íbamos a vivir cuando Él ya no estuviera con nosotros. O sea, date cuenta, la única manera en que tú puedas lograr un impacto a tu alrededor es dejar a lograr al Espíritu Santo. Por ejemplo, una sanidad. Orar por un enfermo. ¿Tú crees que puedes tener un entrenamiento de sanidad física? Es la acción del Espíritu Santo en ti, o a través de ti. ¿Tú crees que hay una posición especial? Mira, para sanar a la gente, cuando se trate de contusiones primarias, pones tu mano derecha aquí y tu izquierda aquí. O sea, si fuera así, ¿entiendes?, captas, y eso pasa es divertido. Yo, yo lo he visto. Alguna vez he conocido el ministerio de una persona muy metida en eso y todos sus discípulos lo hacen igualito. Como que parecería que, ¿no?, cortado con la misma tijera y, y hasta los ademanes y todo. Pero no es eso, no es que lo imites, ¿verdad? La imitación es una buena forma de aprendizaje, no se olviden. Pero eh, el Espíritu Santo no quiere que copies una persona. El Espíritu Santo quiere que lo copies a él. la mente transformada rápido, rápido Mateo 5.1 vamos a dar un pequeño vistazo a esto, sigo con el sermón de la montaña, están conmigo verdad me están siguiendo Ey, es una enseñanza un poco filosófica, medio extraña pero ay, la pared y yo qué sé Mateo 5, ¿no? cuando vio, y cuando vio Jesús a las multitudes subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Estás escuchando tu programa, Lluvia tardía Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, versículo 2 o 3, Bienaventurados los pobres de espíritu, Perdón, voy a leerlo correctamente. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Estamos bien? ¿Quiénes son los pobres? Es esa persona que el domingo les espera aquí, que está entrenada para decir, una manerita, por favor, ¿se entiende? Graduada en la Universidad de la Miseria. ¿Tú crees que es esa, es esa? ¡Ay, pues los pobres de espíritu! Hubo gente que creyó que ellos eran los pobres. Ahí está la madre Teresa. O sea, dio su vida por los pobres. ¿Sabes qué? En India y en todos los países donde ella ministró, hay muchos más pobres de los que habían cuando ella empezó. O sea, lo que ella hizo no resolvió el problema de la pobreza. Jesús lo dijo. Por, a los pobres los tendréis siempre. ¿Estaba hablando de ellos? ¡No! Dice, bienaventurados los pobres en espíritu no en marmaja, no en dolarachos, no en pesos, ok, dice bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos, ¿de quiénes? de aquellos, mira, un, un pobre tiene, comparemos, hagamos una analogía entre un pobre material y de lo que está hablando Jesús, un pobre reconoce que necesita ayuda, por eso estira la mano, ¿vio? Entonces Jesús está diciendo, la clave para que tú recibas el reino de Dios es que reconozcas que necesitas ayuda. ¿Por qué? Porque los satisfechos no reconocen eso. Los fariseos tenían hambre, o voy a ponerlo así, reconocían que necesitaban de Jesús, no. Iban para juzgarlo, para ver cómo prenderlo. ¿Estamos de, acu de acuerdo? Una persona que es carente de algo espera tenerlo. ¿Estamos bien? Uno que busca a Dios, ¿podrá ser satisfecho por él? Sí. Miren lo que dice el verso siguiente, el verso 4. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Híjole. Entonces mi hija debe ganarse el premio Noel. Ella llora de todo. Tengo mi hija mayor que una película y está llorando. Entonces, Ay, verdad. Ay, pues de ti habló Jesús. no. Un ratito, aquí está hablando de otra cosa. Hay gente que es media llorona, ¿verdad? Está enojada y empieza a llorar. Está llorando, sí, es verdad. Eso no significa que Jesús habló de esa persona. Ay, bienaventurado, tú yo no puedo llorar. Ah, no, no estoy llorando, estoy transpirando por los ojos, y eso no... La palabra literal, aquí Jesús dice más o menos esto. A los que se lamentan, ¿sí? Eh, aquellos que están sufriendo por las cosas de Dios. Papá, ¿puedo ir a la reunión? No puedes ir. Te he dicho que no quiero saber nada de esas cosas. Ya, papá. Bienaventurado eres tú que estás llorando por las cosas de Dios, ¡ay me dejó mi novio! ¡Bienaventurada! ¿Cuál bienaventurada? ¡Tonta! Todos te dijeron que ese cuate no era para ti, ¡ay señor consuélame! ¿Qué te va a consolar? ¡Déjate! Olvídate, está hablando de otra cosa, Notando que uno puede usar estas palabras para mil cosas Hacer boleros, predicar discursos políticos Pero Jesús está hablando del reino de Dios Esa esposa que llora en la madrugada porque el marido se convierte un día Que literalmente, ¿me entiendes? Se tira al piso gimiendo Porque un día el poder de Dios toque a su amado esposo Esa hija que llora y ayuna y se pone de rodillas en quebranto porque sus papás un día conozcan el poder de dios de eso está hablando bienaventurado tú que lloras por causa del señor del reino porque un día vas a ser consolado y cómo se te consuela porque ves la respuesta a tu aflicción no es el que llora por deudas el que llora por sus problemas el que llora porque hizo lo malo el que llora porque se embarró no está hablando del que llora por la causa de cristo ¿verdad? ¿por qué? porque tú has entendido que seguir al Señor es complicado, la gente se te burla, pierdes a tus amigos, es difícil, es una vida de renuncia, la vida en el reino de Dios es perder, no es ganar, es perder, o sea ese es el tema, por eso es que el mensaje de la fe no es aceptado, porque lo que vence en este mundo es el mensaje de éxito, el mensaje de egoísmo, el gusto, pero, pero no, la vida de Dios es una vida de renuncia, ¿entienden lo que les estoy diciendo? Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Uno mira a un pobre, ay los humildes, un ratito, es una gente bien orgullosa. La palabra humilde aquí es praus, en el, en el griego, praus. ¿Y saben qué significa praus? Disciplinado, controlado o caballo domado bienaventurados los humildes ¿sabes qué es una persona humilde? yo sé que te puedo romper las muelas de un puñete pero no lo hago ¡Rrr! me controlo bienaventurado por hacer eso porque tú vas a heredar la tierra por eso no es el concepto de usted es basura, lo soy, lo soy Usted es alfombra, soy alfombra, no está hablando de eso, por favor, ten un poco de dignidad, respétate, no está hablando de eso, no, soy nada, gusano de Jacob es mi nombre. ¿A quién le gustan los gusanos? Sin el tequila ya, pero, ¿qué? Olvídalo. Bueno, al de comidas exóticas se le gustan los gusanos, al de a prueba de todo se le gustan los gusanos, pero en pero una persona que tenga una dieta buena, a ver un bife, chorizo, gusanos, ¿qué quieres? ¿Okay? Escoge tú. Ahora, entienda esto, ah, voy, voy a esto. Aquí cuando dice bienaventurados los humildes, no te dice bienaventurados los praus, los que pueden controlarse. ¿Por qué? Porque es más fácil no controlarse. Es que yo soy así, cuando quiero gritar, grito. Sí, por eso no vas a heredar la tierra, ¿captas? Porque la podrías destruir. un ataque de ira no queda nada. Gracias, padre, porque no la va a heredar él. Serás inquilino, pero no serás dueño. Yo, no tiene nada que ver con ese concepto de humildad. Ay, he conocido unas personas bien humildes. ¿Por qué dice? Porque son pobres. No, no, la palabra correcta, he conocido gente pobre, necesitada, que no tiene plata, trabajo. Humilde habrá que ver. Me está siguiendo, ¿verdad? Humilde en el concepto de Jesús es una persona que controla su enojo, que controla su reacción. Fuerza bajo control. Disciplina. Disciplina. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? por eso es que ellos van a poder gobernar sobre la tierra porque han probado que tienen la habilidad de ser medidos en sus reacciones ahora no todos son así pero podemos llegar a hacerlo ¿cómo? ¿qué curso debo hacer pastor? mansedumbre en tres sesiones, no hay eso mansedumbre for dummies, para principiantes, no hay eso, no existe eso, ¿cómo se consigue? Por la acción del Espíritu Santo, el pendrive, ajá, en ti, la mansedumbre ya está programada en tu espíritu, ¿por qué? porque es parte del carácter de Cristo, de la mente de Cristo, ¿tú crees que él era manso? hola, ¿tú crees que él era manso? de hecho él lo dice, aprende de mí que soy, Manso, y noten, dice y humilde de corazón, nota que no son sinónimos, si no no diría y. Si él era manso y él está en mí, si la mansedumbre está en el pendrive y el pendrive lo enchufo a mí, ¿podré recibir mansedumbre? Sí. Eso se llama gracia. Por la gracia de Dios, tú puedes vivir el carácter de Cristo sin que pase por un entrenamiento personal. Si tú puedes ganar eso por tu propia disciplina, genial. Yo admiro mucho a ese monje que tú lo agarras a cachetadas y lo pateas y sigue quietito ahí. Wow, qué tremendo! Porque él no tiene el Espíritu Santo y mira lo que aguanta. Y le gritas de todo y hablas de su abuelita y de su mamá. ¿Verdad? Y le levantan un dedo, dos dedos, todo y sigue ahí. ¡Qué tremendo el hombre! hijo de árbitro y de todo, nada, sigue, sigue tranquilito, ¿verdad?, ¿cómo, cómo reacciona?, bueno, ahí está 40 años meditando en el piso, ¿qué quieres que salga con un garrote?, el fruto de su esfuerzo está en él, su propia disciplina y entrenamiento rindió fruto, claro, el alma puede ser entrenada desde luego, ¿Pero qué pasa? Una persona iracunda pegaba a la mujer, tiraba a todos los gatos, escapaban de todo el vecindario cuando llegaba los viernes. Cristo lo agarra. ¡pum! En dos semanas es otra persona. Le gritan de todo en el semáforo y él les dice, Dios te bendiga. ¿Qué le han hecho a este hombre? ¿Le han hecho una lobotomía? ¿Le han extirpado a la mitad del cerebro? No. El Espíritu Santo está cambiando sus genes. ¿Pero? ¿ustedes conocen gente así? sí no han ido a un curso de control mental método Silva no ¿cómo lo lograron? se enchufaron el pendrive creyeron y con los años hasta para enojarte tienes que esforzarte ya no te sale ya no te sale a ver ahora voy a ir enojado no, no, no te sale ya Estás actuando así, correcto. ¿Por qué? Porque, porque hay un cambio de identidad. O sea, Esa es la parte maravillosa. Eso es gracia. ¿Te costó? No, Él lo hizo todo. Es la acción del Espíritu Santo en mí. O sea, quiero que entiendas esto. En la medida que nuestra mente cambia, no es que vamos a ser mejores personas. Somos mejores personas por la acción del Espíritu Santo. ¿Estamos? O sea, yo no soy mejor papá porque, porque yo quiero ser mejor papá. Es por la acción del Espíritu Santo en mí. Pero hay algo más. Lo que sí voy a lograr, si cambio mi mente, es que voy a poder entender lo que Dios está haciendo en mí y en otros. Voy a poder entender cómo llegar a la sala donde están las sillas sin dejar este mundo. Voy a poder entender lo que Dios me ha dado hoy día. No necesito que nadie me lo cuente. ¿Por qué? porque el Espíritu Santo actúa y mi mente cambia noten esto están siguiéndome no estoy enseñando filosofía estoy diciéndote que una persona aunque no entienda algo va a experimentar la vida de Dios estamos bien ¿Qué necesito fe listo ahora por ejemplo si yo no conozco la palabra ¿puedo tener fe en Dios? no por ejemplo si nunca nadie me explica que Jesús sanaba yo puedo considerar que la enfermedad es normal ¿Estamos? Pero un día leo y digo, ay, Jesús sanó a toda la gente. Sí. Uy, si Él podía sanar, ¿podré sanar yo? Mm, exacto, nadie puede anhelar lo que no conoce. ¿Estamos bien? Digo, yo sí quiero eso. Entonces, cuando yo leo la palabra, lo que yo tengo aquí es un modelo de lo que Dios espera de mí. Ahora, ¿cómo se logra ese cambio? Por la acción del Espíritu Santo. Entonces yo le digo, Espíritu Santo, te voy a pedir algo que nunca te he pedido. Quiero que me enseñes a sanar a la gente, yo no hubiera orado así si no era que he leído un día que Jesús sanaba y digo si él sanaba yo sano también, estamos de acuerdo entonces en mi oración empieza a cambiar por eso Pablo dice oraré con el espíritu pero oraré también con el entendimiento una persona que hace cosas que no entiende con el tiempo se vuelve místico ¿Capta? Debo reprender al diablo siempre pregun preguntándole su nombre. ¿Quién eres? Soy tal espíritu, recién lo puedo sacar. ¿Por qué haces eso? Porque así siempre lo he hecho. Pero explícame. No sé por qué. Ok, eso es misticismo. Veo otra persona que dice, oye, espíritu, ¿quién eres? Soy legión. Ya conoce el pasaje, ¿no? Váyate, ¿por qué le has preguntado su nombre? Porque todo lo creado se sujeta a un hombre. Por eso dice la palabra que en el nombre de Cristo se dobla todas rodillas y en los cielos. Oh, ok, gracias, sí entendí. ¿Notan la diferencia? El primero no puede explicar algo, pero lo usa. uso el avión aunque no lo explique. El segundo usa algo y lo puede explicar. Y el beneficio es que las personas que lo escuchan entienden lo que él está haciendo. De tal manera que la gente que, en el primer caso, que lo sigue al primero, ¿por qué lo siguen a él? Porque hace cosas regias ¿Pero tú entiendes lo que él hace? No Pero igual lo seguimos Está bien Un místico jala a los místicos En cambio el otro Es transformado por lo que escucha Porque él se da la vuelta y les dice Lo que voy a hacer es esto, esto, esto ¡Wow! ¡Qué rico! ¿Estamos aquí? Saquemos conclusiones Espero no haberlos mareado ¿Ya? De veras Anhelo que no haya provocado un... ¿Será que es feriado, verdad? No No es fácil explicar cómo, te, cómo pensamos. Tense cuenta. Ni es fácil tratar de, de dar pasos en esto. Nos va a costar un poco. Por eso utilizo ejemplos hasta veces tontos. Pero el objetivo es que tú puedas darte cuenta de que la obra del Espíritu Santo es una obra completa. O sea, es completa. Lo que Él vino a hacer abarca todas las áreas de mi ser. Absolutamente todas. ¿Sí? Por eso es que no es posible que yo sea un buen cristiano y un mal papá. No es posible que sea un buen cristiano y sea un mal amigo. ¿Me están siguiendo? Porque la vida de Dios abarca todas mis áreas. No es posible que yo sea un buen cristiano y sea un pobrecito. No es posible. También la fe alcanza mis finanzas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, eh, la obra de Cristo no está limitada a lo que entiendo y lo que no entiendo. Su mensaje es para los cultos e incultos, para los que entienden, para los que no entienden. Es para todos. Estamos, pero el Espíritu Santo vino para que entendamos que ganamos al entender nuestra mente es cambiada. Um. Yo no sé en el, el lugar en el que tú estás, o sea, me explico, eh, no sé tu nivel de conocimiento, hay, hay una cosa, todos tenemos un nivel de conocimiento de Dios, eh, todos tenemos un conocimiento de una filosofía de vida personal, aunque tú tengas cinco o seis años ya tienes una filosofía personal, aunque no seas consciente y muy coherente de eso, pero tú vives y reaccionas de una forma determinada, eh, heredamos una parte de filosofía de nuestros padres, es algo genético. Eh, la sociedad nos empuja, tiene una manera de pensar. El mundo, van a entender cómo piensa el mundo en detalle la próxima vez que nos veamos y tequemos esto. Van a ver por qué es tan incompatible esto. Yo les explico un poquito eh, el, a través del ejemplo de la pared, estamos, pero hay algo más, o sea, el mundo sabe lo que está haciendo, ¿me explico? Cuando. cuando una muchacha se empieza a volver gótica y se pone eh, todo de negro y se pinta de negro y canta canciones depresivas, etcétera, tú puedes sentarte con esa persona y le dices, ¿por qué haces esto? ¿por qué te vistes con medias negras rasgadas y te pintas las uñas de negro? Entonces te va a explicar por qué, ¿estamos bien? O sea, no es tan inocente la figura, el mundo tiene una filosofía, tiene un pensamiento y busca adaptar la mente de la gente, por eso Pablo dice que no nos sujetemos a los rudimentos del mundo. La palabra rudimento en el griego es esquemas. Entonces el mundo tiene una manera de pensar. ¿Me están siguiendo? Entonces quiere que nosotros nos encasillemos en eso. Y eso hace que el mundo pueda avanzar. Cuando se levantan los que no están de acuerdo con eso, ahí empieza a haber diferentes situaciones. Ahora, eh, el diablo ha corrompido la mente del hombre por efecto del pecado. ¿Estamos? Entonces Cristo vino para restaurar la manera de pensar del hombre de Dios. Entonces Él vino a hacer cosas y a decir cosas y a enseñar cosas que ningún profeta había enseñado antes. ¿Por qué? Porque nadie vino del cielo, solo el Hijo del hombre que está en el cielo. ¿Estamos bien? Él viene del otro lado de la pared, nos despliega un mundo a todos nosotros y se va. Y nos dice que la manera que nosotros tenemos de entender lo que está al otro lado de la pared es por el Espíritu Santo. Entonces tú tienes dos alternativas y resumo un poco en esto, esta enseñanza. Tú puedes quedarte con tu mente natural diciendo esto es lo que veo, así no más es. Y eres cristiano, estoy hablando de gente creyente. Así no más es. Si sí, aquí dice que vamos a ser bendecidos en todo, pero yo veo que no. Si sí, lo creo, está bien. Y hay gente que va a decir, no, esto, aquí hay más. Pero la única manera de poder dar ese paso, atravesar esta pared, es porque el Espíritu Santo actúa en nosotros. ¿Cómo afecta esto tu vida? De mil maneras. Cuando tú eres una persona que cree en el poder de Dios, o sea, ¿cuántos de ustedes creen en el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué no lo usan? Por ejemplo, eh, yo quiero ganar a una persona en la oficina. Entonces, ¿qué hace un psicólogo? Le dice, a ver, siéntese, ¿verdad? Está depresivo, se, está fumando. ¿Cómo sabes que está depresivo y con estrés? Porque tiene cinco dedos y tiene 15 cigarrillos en su mano, ¿entiendes? ¿Entiendes? Es fácil. Entonces le digo, estás con estrés. Entonces el psicólogo te dice, a ver, cuénteme. Y empieza a hablar, a hablar. Tú sabes que parte de resolver un problema es que alguien lo empiece a hablar, aunque lo hable frente al espejo. El hablar es una catarsis. Es un soltarse, es una ayuda. Entonces el psicólogo te escucha, te escucha, te escucha, te escucha y te cobra por escucharte. Por cierto, es divertido eso, te cobra. Entonces como quiere cobrarte muchos años, te va a escuchar mucho tiempo, es decir, poco a poco. Ahora, ¿él sabe lo que debes hacer? No. Te lo digo porque yo tengo amigos psiquiatras y psicólogos. No, las respuestas las va a dar el propio paciente en lo que dice. Por ejemplo, dice, yo no puedo perdonar a mi padre. ¿Listo? ¿Cómo se va a solucionar el problema de este cuate? Perdonando a su padre. ¿sí? Qué fácil. ¿verdad? Así cualquier psicólogo. Correcto. Pero, pero, pero lo que hace psicólogo a un psicólogo, ¿saben cuál es? La habilidad que él tiene de escuchar. Porque hay gente que escucha y nadie le entiende. Él la tiene a la mujer que se está quejando tres meses por esto y el marido vive en la luna. ¿Qué? ¿Cuándo me has dicho esto? Te he pedido que cambies ese foco desde hace dos años. ¿Cuál foco? <risa> ¡Ah! ¡No me escucha! <risa> Pum, bah, y ahí empiezan los asesinatos en los cónyuges, ¿verdad? ¡Claro! Tú sabes que la mayoría de los divorcios es por falta de comunicación y no es que son dos mudos. <risa> ¿Cómo puede ser que dos personas normales no se comuniquen? Porque comunicación significa que hay un emisor y un receptor. Entonces, cuando los dos son emisores grave, entonces es un diálogo de sordos porque siguen diciéndose cosas todo el tiempo que parecen discos rayados ¿verdad? o cuando los dos son receptores, ya pues habla a veces es más fácil hablar con un batán que hablar con esa persona, verdad que sí un batán puede ser más expresivo, entonces en realidad un psicólogo es una persona entrenada en escuchar. Y uno dice, ah, sí, sí, sí. Pero en realidad no sabe cuál es tu problema, ni siquiera sabe qué es lo que vas a, cómo te puede ayudar. Pero en tus palabras está ahí. Porque tu alma, y es que tu alma es la que habla, tu alma misma sabe cómo sanarse. Y al hablar, el alma encuentra la sanidad para su propio problema. Todos nosotros hemos sido creados para sanarnos a nosotros mismos nuestro cuerpo, te haces un corte y vas a ver que dos días después ya estás sanando así es el alma ¿verdad que sí? ¿me están siguiendo? es en lo natural, en lo espiritual también entonces ¿qué sucede? simplemente amados de que yo debo usar el Espíritu Santo para que, por ejemplo esa, yo sé que esta persona tiene un problema pero no le puedo decir a ver, cuéntame si yo tengo el Espíritu Santo le digo Señor ¿cuál es su problema? Entonces, por eso Pablo dice, podemos profetizar todos. Profetizar en el concepto de que yo puedo decirle lo que esta persona necesita sin que él me haya dicho su necesidad. Esa habilidad la tenemos todos. ¿Me están siguiendo? Es, es sencillo. Ahora, no es ver lo natural, si ves a alguien que está cada rato... Entonces le digo, oye, necesitas lentes, wow, profeta, no, no es profeta, o sea, <risa> se nota, ¿entiendes? Pero ¿qué pasa? El hombre es feliz, es exitoso, tiene su auto último modelo, pero tú te acercas y le dices, ¿sabes? Yo puedo ver esto en tu vida, ta, 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 y la persona empieza a llorar. Y cae quebrada. ¿Qué pasó? ¿Por qué está llorando? ¿Qué le has dicho? Le he dicho algo que su espíritu sabía que necesitaba. ¿Sabes cuánta gente ganaríamos así para el, para el Señor? Mucha. Pero preferimos llenarnos de tácticas, eh, estrategias, eh, qui, filosofías humanas, eh, aún voy a decir esto, versículos de memoria. Si tú quieres usar al Espíritu Santo, Él va a actuar. Si quieres ignorarlo, va a estar ignorado, pero tu impacto va a ser menor. Entonces yo te, yo te animo a que eh, puedas eh, dejar que lo que está en tu espíritu empiece a brotar. Por eso es tan importante que adores en los momentos en que ya no hay letras si y decimos cantemos. Porque se supone que yo puedo decir no solo lo que está escrito. Yo no necesito una hoja que me enseñe a agradecer a Dios. La gente está herida a nuestro lado y yo quiero ganarla. Usa el Espíritu Santo. El resultado es extraordinario. Imagínense profesores que entiendan eso en los colegios. Imagínense compañeros de trabajo que puedan ver el espíritu de la persona. Ahora, ¿tú puedes hacerlo? Sí, la palabra de Dios dice que todos podemos hacer eso. Empieza practicando esta semana ahí en el minibús, en el trufi, te sientas al lado de alguien, dile Señor, dame una palabra específica para esta persona. Y es todo un desafío. Decirle a una persona, mire, uh, Dios le va a devolver a su esposo y no es casada. trágame tierra, me bajo en la esquina. ¿Verdad? Ah, le barré. Uh -huh. Por eso es que mejor no hablo, prefiero el método. Evangelismo en cuatro pasos. El hombre cayó, número uno. Número dos, Jesús vino a buscar al hombre. O sea, claro, eso evita la acción del Espíritu Santo. Pero, ¿qué pasa si de verdad eh, el marido se fuese una semana y tú le dices eso? Y ella no lo habló ni a su mamá. Ya está. Está hecho. Dios me dice esto para usted: en tres días su esposo le va a llamar. Le voy a dar mi tarjeta. me note el teléfono. Me va a llamar ese día. ¿Cómo sabe usted eso? Dios me lo ha dicho. ¿Y sabe por qué me ha dicho eso? Porque usted es muy importante para él. Listo. ¿Qué evangelio necesita escuchar a esa persona? Y escuchó todo. ¿Obedece a las leyes de la mente? No. Lo que acabas de hacer es una locura. Opera un cambio inmediato. La persona es expuesta al poder de Dios. ¿sabe qué va a decir esta persona de aquí un tiempo? no sé quién es no sé qué, qué religión tendrá esa persona pero yo quiero lo que esa persona tiene eso se llama evangelismo de presencia es la presencia de Dios hablando a otros eso está en mí ajá pero prefieres el manual bote el manual y usa lo que Dios te ha dado vamos a terminar no les estaría pidiendo que hicieran algo que yo no he hecho antes pero yo gané a mucha gente así y saben que es lo más divertido cuando yo no sabía que había un ministerio profético yo pensé que eso era lo normal por una sencilla razón, cuando yo me convertí, una chiquilla de 14 años me dijo toda mi vida. Yo tenía 15, o 16, para ser exacto, y me dijo todo. Dice, ¿quién le ha contado esto a esta mujer? Entonces, cuando yo conocí al Señor, yo empecé a ser eso. Así debe ser, ¿no? hasta que un pastor me sentó y me dijo no existe eso tú tienes que estudiar para ganar a la gente te voy a explicar las leyes espirituales y por años ya no pude hacer eso me están siguiendo me dijeron que la mano que usaba no existía entonces yo me quedé en una confusión de así, ¿cómo las gané? Muchos años después, entendí que esa persona que me estaba enseñando, en realidad no sabía de lo que estaba hablando, y de que lo que yo hacía, sí era correcto. Así funcionamos. Así que es muy importante el lugar donde te conviertes, porque eso va a determinar hasta dónde puedes llegar. Ay, no, iglesia, hay una. Donde sea, igual Dios actúa. Sí hay una sola, pero no todo lugar es igual. Te lo puedo asegurar. Porque un ciego no puede guiar a otro. Amén. Este fue tu programa Lluvia Tardía Recibiendo la frescura de la Palabra de Dios